1: Además de las hojas de los árboles, eh, estas que va dejando caer el otoño, caen nuevos papeles paradisiacos y, oh, sorpresa, el otoño deja caer por aquí de nuevo Antonio León. Muy buenas.
2: Hola, buenas. De hecho, tengo un problema grave porque tenía un, un disfraz de Adán y ahora con el otoño me da claro. unos problemas tremendos.
1: <risa> claro. Oye, hemos estado muy sesudos sin ti. sí. De hecho, ayer abríamos claro, el programa. sí, la nota
2: terrenal aquí, ¿verdad? Ya,
1: sí. Pero es que ayer abríamos el programa con si era de noveleros llevar bufanda para salir a la calle o no.
2: Era de Harry Potteros, ¿no? Ya. Era.
1: No, que sí era exagerado.
2: Claro, claro, por eso digo, más de amantes de Harry Potter, ¿no? Hombre, desde luego, ponerse bufanda ahora era pues, un poquito. En fin. De verdad Que exagerado ¿no? Hombre, yo ayer a mediodía vi gente... A mediodía
1: no A, a las la 6 noche. de la mañana A las siete de la mañana
2: A la mañana, Por mañana <ríe> A la fresco, vez desde el eh. campo
1: Ya nos dijo que Que sí que iba tapadita Hasta arriba Claro, si sales a mediodía Pues no
2: Hombre, yo creo, yo creo que el tiempo Depende del tiempo Que vayas a estar fuera en la calle O sea, si, si vas en coche A un sitio Lo aparcas Te bajas del coche Y te montas en otro lado Te metes en un edificio Bufanda, para eso no claro, Pero no. si vas a dedicarte a vagabundear por las calles pues Si vas a estar en la 7, de esa,
1: como estaba ella
2: claro, pues si vas Como a la estaba la gente
1: del campo, es otra cosa En fin, como es muy interpretable, y muy sí. subjetivo Quisimos poner datos de por medio Ciencia de por medio Para ver quién es el exagerado aquí Y claro, hemos llamado a nuestro hombre de los datos Desde Estredato A Juan Francisco Caro Hola Caro
3: Hola, muy buen día, hola, buenos días, buenos días Antonio
1: ¿Hay manoplas por Cáceres?
3: Pues eh, creo que todavía nos vamos a dar un poquito de margen, aunque se nota el fresquito, ¿eh? Pues que, que si sacamos las manoplas ahora, ¿qué sacamos en diciembre, por favor? Sí, yo a, ayer oí a Ana que decía que estaba había estado a punto de ponerse la bufanda. Hombre, no sé si para tanto, pero, sí. no, mira, pero bueno. Y
1: además fue así. No me la puse porque pensé qué exageración, pero me arrepentí. Así. Os lo prometo, pasé sí, este pasé frío. frío, pasé frío sí. Y aquí estábamos todos diciendo, ay, ¿quién tiene una estufa? ¿Quién tiene una mantita? De decimos, formas, esto nos pasa duda, por no sentirnos exagerados Hay que
2: apelar siempre al refrán ese de ande yo caliente y ríase la gente Ese refrán ahora viene muy bien Si tú vas calentito y vas a gusto, pues ya está, hoy a cada uno que... ¿no? Claro, Juanfran Caro
1: nos trae los datos del calor claro. y nosotros hablando del frío Por cierto, como Juan Juanfran, como tú nos traes los datos Tengo yo un primo, que es meteorólogo que es todo el cambio climático, yo no sé cómo lo ve. Es Carlos Benito, nuestro hombre del tiempo. Hola, Carlos. Hola, hola.
4: ¿El primo de quién? El primo de Zumosol. primo,
1: el primo aquel que confundía. <risa> ¿Eres el primo de
4: Zumosol. Que confundía climatología
1: y bienvenido, meteorología. ¿no? Bienvenido, bienvenido. Gracias, gracias. Nos apetecía mucho que estuvieras aquí pues para esto, para interpretar en el terreno de lo meteorológico, climatológico, los datos uh -huh. que nos trae Juan Fran.
4: Venga. Juan
3: Fran, o sea, por favor. Aquí... Es que mete la pata hablando y se lo recuerdan toda la vida. ¿eh? <risa> yo traigo aquí unos datos eh, muy. Y recientes, pero Carlos tiene mucho más bagaje en este tema y seguro que nos va a ilustrar con un montón de, de cosas más o de interpretaciones interesantes. Y lo que Yo os había traído la cuestión porque eh, al final los datos han confirmado la idea que teníamos todos del mes de octubre, que es que ha sido un mes muy caluroso, muy, mucho más de lo normal, ¿no? Uh -huh. Y Ajá. tanto que, pues eso, yo creo que todavía no he sacado los abrigos eh, en casa, estoy empezando a hacerlo ahora. Claro. Que estamos ya metidos es en el no
1: hemos hecho el cambio de armario todavía muchos, ¿eh?
3: No, sí. tenemos un descontrol y, y, bueno, pues lo dice los datos eh, mira hace unos días hacía el cálculo la agencia estatal de Meteorología aquí en Extremadura y no lo calificaba con un mes el de octubre extremadamente cálido porque la temperatura media calculada para el conjunto de la región ha sido de 20,9 grados que son cuatro más de lo que es la media normal en un mes de octubre en la serie histórica que son 16,9 o sea que es muy muy ha sido un mes muy muy cálido yeah. uh -huh. Ha
4: sido un mes de récords, y no solo en estas eh, temperaturas medias, también en las máximas absolutas. Y uh -huh. recordamos un poquito a principios de mes, en la primera semana del mes pasábamos de los 36 grados, eh, por ejemplo, en la estación de AMED aquí en Mérida, y sí. eso era un récord absoluto para un mes de octubre, pero es que se superaron récords absolutos del mes de octubre en muchas más estaciones, incluso mediado el mes de octubre todavía tuvimos un récord de temperatura máxima para ese mes de octubre en la, en la estación de, de Badajoz uh -huh. del aeropuerto. Eh, así sí. que... Ha sido un mes de récord de medias y de máximas ya. al eso es. Mira, Cuando habláis de
1: medias y demás Claro, porque ayer justo le preguntaba por esto a Carlos, ¿no? En cada localidad, sobre todo más que con temperaturas, a lo mejor se ve mejor con las lluvias, pero cada localidad llueve más, llueve menos. ¿Qué hacéis? ¿Una media de, de lo que ha llovido en todo el terreno que queremos investigar?
4: Claro, eso es complicado. Ahora nos lo, nos lo cuenta. Pero eh, en, en el dato de temperatura, hemos dado el dato de temperatura media de Extremadura, pero claro, el dato de temperatura media de Extremadura hay que coger la temperatura media... ...que tenemos en zonas de sierra... ...en alguna estación de sierra... ...como otra que tenemos en una estación de eh, Las Vegas... ...que son temperaturas muy, muy diferentes... ...entonces... El valor de la temperatura media del conjunto de Extremadura, bueno, pues nos da una referencia si lo comparamos con otro valor de temperatura media, con ese mismo, eh, diríamos, ese mismo número. Pero, los parámetros. Claro, claro, pero en general eh, no nos da una idea de, de si ha sido muy cálido o poco cálido, porque es juntar mucho sí. mucho Hombre, dato muy dispar.
1: De ahí partimos. Te sí. recuerdo aquello de los pollos. Tú sí. te comes dos pollos, yo ninguno, y la media dice que nos que hemos no comido un pollo, uno claro. cada uno. Claro. Ahora, más, claro. que la media,
4: en, más que la media, en, en climatología lo que se utiliza es otro concepto estadístico, eh, que es la mediana. Que es el, el automóvil. Yo, yo para explicar estas cosas de la estadística, a lo mejor no tengo las palabras necesarias, pero eh, la media, diríamos, eh, es lo que tú comentabas del pollo, la, la, la mediana es, diríamos, el, el número medio de toda la serie ordenada, de mayor a mayor, es, eh, de menor a mayor o de mayor a menor, es el, el número medio en el, en el rango medio, entonces ahí sí nos da un, un, una visión un poquito más, eh, más refinada, uh -huh. si es otro dato estadístico uh
3: -huh. aunque sí, aunque eh, mirando los datos de las temperaturas medias y las medianas, eh, los valores normales por ejemplo de, de este mes son cifras aproxim bastante aproximadas que hay estadísticas sí, sí. a lo mejor las que son mucho más dispares este mes de aquí tanto la media escapa. claro como la media y la mediana en, en muchos de los observatorios son, son muy parecidas son prácticamente uh -huh. eh, iguales Decía Carlos, había traído aquí un montón de datos y ya que lo ha mencionado Carlos, lo, nos adelantamos en ese punto, que es el de los récordes máximas individuales. Mira, la, en concreto fue el 3 de octubre, el día en el que se marcaron medias, eh, o sea, máximas históricas mmm, en un mes de octubre en Mérida, 36,6 grados, en Coria, 35,7. Valencia de Alcántara 34,5, Cáceres 33,8 y Trujillo 33,1. Pero no han sido las únicas porque el día 6 fue, como decía Carlos, en, en Badajoz el, con 35,8 grados, en Jerez eh, con 35,2 y en Herrera del Duque con 34,8. Y eh, a mediados de mes fue en el día 14 en concreto en Yerena se alcanzó también otro récord histórico eh, en octubre con 35 grados. Uh -huh. Eso como máximas de un día eh, individual y como media mensual eh, de las máximas diarias, es decir, si tomamos como referencia la temperatura máxima de cada día y hacemos la media de todo el mes, sí. ha habido récord en, prácticamente en todos los observatorios. En Mérida, por ejemplo, en el más alto, 30,5 grados. Es la media de todas las temperaturas máximas del mes de octubre en la capital. En Badajoz un poquito menos, 29,9 En récord el Don Benito, 29,8 En Jerez, 29,7. Herrera del Duque 28,9. Eh, Coria también cerca de los 29, igual que Navalmoral y Trujillo y eh, el Mar En Cáceres se alcanzaron lo una media de 28,1 y en Valencia de Alcántara 27,2. Es decir, una barbaridad ¿Entonces claro, en esos casos ¿Y si
4: tenemos en cuenta que la temperatura media, por ejemplo, de las estaciones de referencia, que son Cáceres y, y Badajoz para un mes de octubre, debe rondar unos 24, 25 grados no Tiene que estar muy por encima de eso, pues el escalón es, es
3: importante. Una no, barbaridad. Claro. ¿no? En, en cuanto a temperaturas máximas, viendo eh, la temperatura, eh, o sea, la, la, las medias históricas de estas máximas, es decir, si nos fijamos en la media eh, máxima habitual en un mes de octubre en estos observatorios, las cifras que yo os acabo de contar están entre 5 y 6 grados por encima. Ajá. Y si medimos la máxima, eh, o sea, si medimos la media eh, del mes, la media general, incluyendo todas las la mínimas, es decir, la media diaria, eh, que decía Carlos, eso está entre, entre 3 y 4 grados. Fijaos, la me, la, el récord de temperatura media en, en Badajoz, que se ha marcado en octubre, ha sido 21,2 grados, cuando la media normal en ese mes es 17,8, es un, por, prácticamente 3 grados y medio por encima de esa media histórica. Y en Cáceres, el otro observatorio principal, han sido. 20,8 grados de récord frente a los 17 de la media, es decir, 4 grados por por encima de, de esa Cuatro grados,
1: lo hemos notado todos. Nos, lo sentíamos sí. físicamente, pero en el campo, la gente del campo sobre todo nos lo decía... No, además son
4: cuatro grados en una media. Que es decir, no, no es lo mismo que sea un día puntual que es, estás cuatro grados por encima de la temperatura vale. normal. Esto, claro. esto, esto La primera quincena de octubre estábamos más de diez grados por encima de la temperatura. Por ejemplo, el día 6 estos días de récords, estuvimos <risa> más de diez grados por encima de la temperatura propia. Pero eso es un dato puntual. Pero claro, en una media, si alcanzamos un valor medio de cuatro grados de diferencia, significa que hemos tenido... Pues, eso temperatura es muy por encima de las eh, de las normales. Eso es como cuando hacemos un viaje en coche, ¿no? que le damos luego al botoncito del ordenador del coche y nos sale la media de, a la velocidad a la que hemos ido, claro, piensa que hemos ido por por eh, vías urbanas, hemos ido a 50 o deberíamos haber ido a 50 eh, por vías interurbanas, por autopista, entonces luego te sale una media, claro, la media cuando es muerta es que, es que lo hemos pisado bien, ¿no? Pues eh, esto esto pasa igual. Tenemos cuatro grados de diferencia en un valor medio de, de, durante 30 días. Es decir, mucho. El, 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 y esto se forma. une
2: además a lo seco que ha sido el mes,
4: Sí, ha sido uno de los eh, octubres más secos, no, 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 he encontrado el dato exactamente el orden en, 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 el ranking, pero ha sido uno de los octubres más secos a, ni, a nivel de todo el país, probablemente en los últimos 50 años. Pero además es que veníamos de un septiembre en el que prácticamente tampoco había llovido nada, con lo cual hemos enlazado un par de meses con muy, muy poca precipitación. O sea que, que el mes de octubre acabó con, con un episodio de, de lluvia que, bueno, arregló un poquito eh, los valores, pero en general hemos estado muy por debajo de
3: las, de las precipitaciones eh, propias de la época. Sí, que Mira, que por ahí. El dato que, no, que facilita la EMETA aquí en Extremadura, que con el que califica el mes de muy seco, eh, ha sido que la precipitación media para toda Extremadura ha sido de 19,3 litros por metro cuadrado. Y esto, mirando las medias históricas de un mes como este, eh, eh, supone que solo ha llovido el 24% de lo normal. No un 24% menos, no. Solo el 24% de lo normal que está alrededor de los 80 litros por metro cuadrado. Ha, ha habido observatorios en los que se han registrado mínimas históricas de precipitaciones. Fijaos, en Valencia de Alcántara, 7,8 litros. En su serie de datos, que es verdad que en este observatorio no es muy larga, pero en su serie de datos este es el mínimo histórico para un mes de octubre. En Trujillo, 9,4. En Plasencia, 11,3. Eh, en Navalmoral, por ejemplo, 14,4. Y de entre todos los observatorios, el que más había precipitación había recogido era el Real del Duque, con 33,5. Pero todos han sido mínimas históricas de su serie de datos. En Badajoz no ha habido mínima pero tan solo se han recogido 9 litros eh, por metro cuadrado cuando la media normal es de 61. Es decir, en Badajoz solo ha llovido el 15% de lo normal para un mes de octubre. Peor aún ha sido la situación en Cáceres, ¿eh? porque es que aquí solo han caído 4,4 litros en octubre, apenas el 6% de lo normal en un mes de octubre, que muy son poco. 77 litros.
2: Además estamos viendo que hay llueve muy poco o muy pocas veces, digamos, pero cuando llueve yo vi una barbaridad. Hemos visto este episodio último. Las imágenes en Cádiz eran Uf,
4: brutales. Lo, eso es el, el agua que ha caído. se habla lo de
1: gota fría. Eso
4: es uno de los, estos son los términos los que, que nos... ven en informativo, no es correcto. Sí.
1: Pero ayer en un informativo Danger, lo vi. ¿eh?
4: Danger, Ana, ha dicho gota fría. Pero es que lo
1: vi en un informativo.
4: bueno hablaban eh, de
1: Cartagena... Ya no, ya
4: no se utiliza ese concepto, porque ha quedado un poco desfigurado, diríamos. Ahora da se da habla miedo. de depresiones aisladas en niveles altos. Bueno, en realidad tenemos una Yo una veía correr el agua,
1: que aquello daba miedo. De hecho, justo me recordaba lo de las riadas,
4: sinceramente. Lo vi y
1: pensé, madre mía.
4: Decíamos que esta eh, de esta 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 idea esta idea que comentaba Antonio eh, uh -huh. es uno de los patrones eh, que nos marca eh, todos estos escenarios de, del cambio climático. Hace algunos años se hablaba de que las temperaturas estarían muy por encima de las medias, eso más o menos se ha ido confirmando. Uh -huh. En la precipitación la cosa es un poquito más complicada, porque si hablábamos de mucha disparidad en datos de temperatura eh, la disparidad es todavía mucho mayor en datos de precipitación. La precipitación es una, es una variable meteorológica mucho más irregular que la temperatura. Eh, en tardes de verano por ejemplo podemos ver muy claro, que a lo mejor descarga una tormenta en eh, un determinado pueblo y en el pueblo de al lado no cae ni una sola gota la precipitación es una cosa mucho más irregular entonces es mucho más difícil de, de discretizar, diríamos, y de, y de hacer proyecciones, pero eh, a lo que marcan ahora eh, los escenarios futuros eh, del cambio climático no es exactamente a que vayamos a tener menos precipitación, sí que podemos tener una, sobre todo en nuestra latitud en el centro y en el sur de la península, sí podemos tener una ligera eh, tendencia a la baja en cuanto al acumulado general de las, de las precipitaciones pero lo que marca sobre todo es un una mayor irregularidad. Es decir, eh, vamos a tener eh, periodos de, de sequías mucho más largos, como ya estamos viendo, por ejemplo, este año, como vimos también el año pasado, que eh, cuesta que arranque eh, la precipitación, que hay muchos días seguidos en los que no llueve nada, y luego cuando llueve, llueve de manera eh, mucho más intensa. Eh, y eso, a nivel de medias, volvemos otra vez al concepto de estadístico, a nivel de medias a lo mejor no nos, no nos eh, muestra esa diferencia, es decir, no... Podemos hablar de precipitaciones más o menos en, claro. en las medias de los últimos años, pero eh, para, eh, para el entorno es... Es, es muy diferente que, que caigan, por ejemplo, durante 10 días, 2 litros cada día, una media de 2 litros por metro cuadrado de precipitación que caigan esos 20 litros en un solo día y que haya el resto de días sin precipitación, de hecho, porque esa agua no se puede absorber. En Extremadura, no,
2: no. después de 49 días, recuerdo ese dato, que es lo, lo, lo tuiteaba Extremadura Noticias, ¿no? Después de 49 días sin llover, alerta amarilla
4: en el norte extremo. Se fue fueron las precipitaciones de finales de octubre. Sí, sí, sí. No, no, no llovía en Extremadura desde finales del mes de agosto. El 28, 29 de agosto cayeron algunas tormentas... Eh, bueno, precipitaciones más o menos generales, pero eh, en forma de tormenta, pues desde ese 29 de agosto no llovió ni una sola gota hasta finales del mes de octubre. Y el día que llovió. El día que llovió, llovió pues llovió con, con, con bastante, claro, con bastante con fuerza furia. en algunas zonas. Claro, son datos puntuales, son récords puntuales,
1: pero claro, en el fondo, <risa> eh, tantos récords <risa> acumulados a lo largo del tiempo, Juan nos llevan a eso que da tanto miedo. Y no sé, yo tengo la impresión de que de repente se ha acelerado o de repente lo hemos llevado al terno de, de la conciencia y nos empieza a preocupar a todos mucho más el cambio climático.
3: Sí, y hombre, es verdad que hay que, hay que eh, tener en cuenta que los datos de meses así concretos eh, pues no sirven tanto para justificar el cambio climático, no que es algo mucho más a largo plazo y con series eh, cronológicas muy largas. ¿De 30 años Pero, recomienda la claro, Organización
4: Meteorológica Mundial? Al menos de 30 años para sí, hacer y, estudios climáticos.
3: Claro, y en línea con lo que tú decías, Carlos, de, lo, de, de la disparidad con el tema de las lluvias, pues mmm, septiembre, que no había sido un mes especialmente caluroso, pues fue extremadamente seco, porque es que no cayó ni una gota, ninguno de los observadores pero veníamos de un mes de agosto en el que, según la EMED, había sido un mes muy calificado como muy, húmido, sí. muy húmedo, porque había llovido el doble ah, de lo eso, normal.
4: Pero eso tiene una pequeña trampa. Porque la EMED y el resto de, de, de organizaciones, digamos, en otros países Met Office, el, el uh -huh. en France, eh, establecen unos umbrales. ¿no? Si llueve por debajo del 20%, es calificado como extremadamente seco. Si llueve eh, por encima del 80%, eh, el doble de la precipitación, por encima del del 180% eh, es extremadamente húmedo, entonces claro eh, como la precipitación aquí en Extremadura es muy baja durante los meses de julio y de agosto uh -huh. a poco que descargue una tormenta como ha sucedido estos meses de julio y agosto el valor uh -huh. eh, de porcentaje de precipitación ya es muy alto, con lo cual podemos calificar un mes como extremadamente húmedo cuando en realidad la precipitación uh -huh. acumulada el valor diríamos eh, eh, real de precipitación no es excesivamente alto por lo tanto esto tiene una pequeña sí, trampa no. lo de los veranos extremadamente húmedos tiene una pequeña sí. trampa y además ha sucedido en los dos últimos años eh, este último verano y el anterior el 2016 han sido las únicas estaciones en las que las dos últimas estaciones en las que hemos eh, hablado de eh, una calificación de húmedo o de muy húmedo o de extremadamente húmedo el resto de estaciones los otoños las primaveras los inviernos han sido secos o muy secos venimos arrastrando si quitamos los veranos arrastramos estaciones secas o muy secas o de, normales tirando a secas desde la primavera de 2016
3: uh -huh. y, y en línea también con lo que decías, eh, Ana, del, del cambio climático, lo que sí vemos en las series históricas es que hay, hay ciertas tendencias o, o hechos que nos van eh, apuntando en esa dirección, porque, por ejemplo, en, el, en los datos de estos observatorios se va apreciando que eh, los récords de temperaturas máximas y medias de las máximas, es decir, siempre referidas al calor, corresponden a años muy muy cercanos al actual, muy muy recientes. ¿no? Eh, incluso, por ejemplo, dentro de este mismo año... Eh, decíamos hemos dicho que octubre ha marcado récords de temperaturas medias en prácticamente todos los observatorios, pues lo mismo ha ocurrido en los meses de abril y en junio vale, eh, eso como temperaturas medias, y os recuerdo también que el 13 de julio se ha batido récord de temperatura absoluta en muchos observatorios de Extremadura, eh, bueno, prácticamente en todos, salvo Mérida y, y Coria, en el de Badajoz, se llegó a, a 45,4 grados, lo mismo que en Jerez de los Caballeros, en Cáceres se llegó a los 43,2 y en Dominito a los 44,1 es decir, eh, vamos viendo que, que estas temperaturas extremas, como se califican en las series históricas, se van repitiendo, o sea, se van superando nuevos récords en fechas recientes, ¿no? Y, bueno, pueden ir apuntando en esa línea eh, para certificar eh, los, los pasos hacia un cierto cambio climático. Que sea... que es muy difícil de predecir, se supone que esto claro. va a ir en aumento. Sí, la, las...
4: las... Los escenarios futuros, cuando se habla del cambio climático, los expertos del panel intergubernamental del cambio climático, lo que hablan es de escenarios. Ellos lo que hacen es, eh, bueno, ellos no, los diferentes grupos que trabajan dentro del panel intergubernamental, cada uno dedicado a, un, a una materia, lo que hacen es eh, proyectar escenarios futuros. Eh, si mantenemos las emisiones de gases de efecto invernadero, si las reducimos en un determinado porcentaje, si las reducimos más o si las, las, las bajamos a, al, al mínimo posible. Uh -huh. Entonces, generan diferentes escenarios en cuanto a esas emisiones para eh, horizontes de 50, 100, 150 años. Eso es lo que luego acabamos sacando en los medios de comunicación, en los que hablamos de dentro de 100 años la temperatura media del país claro. será eh, si 4 grados sigue. más altas si y todo sigue igual. ¿no? Pues esos son los escenarios eh, con los que se trabajan en... En, eh, en el panel intergubernamental del cambio climático. Ya llevamos muchos años trabajando con, con estos eh, escenarios desde prácticamente los años 90 o finales del siglo pasado estos escenarios comenzaban a, a aparecer y ya podemos ver eh, cuánto se ajustan o, o, o qué desviación más o menos van teniendo. Y en cuanto a las temperaturas, Van bastante por la, por la línea por la que han marcado eh, los escenarios anteriores, es decir, lo de que eh, la temperatura media del planeta y lo de, va aumentando y lo de que eh, el calentamiento global es cada vez una evidencia mayor, eso ya es irrefutable a nivel científico, es decir, hay datos que demuestran eh, que eso es así. Eh, cada vez hay menos dudas también de que el origen de ese aumento de la temperatura es la emisión de gases de efecto invernadero provocada por la actividad humana pero bueno, bueno hay ahí menos todavía... dudas
1: pero, de repente, pero se sigue escuchando lo de sí. ¡ay, qué mala suerte
4: ahí todavía hay no, hombre no
1: lo, lo hemos hecho pasar cada... lo hemos
4: provocado nosotros. hay un pequeño margen una discusión muy pequeño cada vez más pequeño porque si ¿Sí? cada... Sí, cada vez que sale una nueva un nuevo informe del panel intergubernamental eh, cada vez se reduce menos esa incertidumbre de que el origen de el aumento de las temperaturas est está basado en, en la emisión de gases de efecto invernadero así Así que, eh, si seguimos con todos esos modelos, eh, con esas proyecciones futuras, es cuando nos encontramos con ese umbral que ya se comenzó a hablar en, el, en la cumbre el de París, el punto retorno. de no retorno, cuando la temperatura media del planeta llegue a dos grados eh, más que en el en el en la temperatura media en el punto de partida que se, que se fijó al principio de, de la revolución industrial, pues eh, eso será un punto de no retorno porque el sistema climático ya no podrá asimilar ese aumento de la temperatura y comenzará a generar cambios de los que ya no podremos volver atrás. Así que ese es más o menos el punto de, de no retorno. Estamos muy cerquita porque en estos últimos eh, años, en eh, 2016, se superó el grado y medio eh, de temperatura por encima de la de ese umbral, así que estamos muy cerquita, eh, lo que hay que hacer es concienciarse, cada vez eh, hay más eh, concienciación, pero, pero todavía, hay que hacerlo, todavía hay que hacerlo más, porque estamos tocando, tocando el límite.
2: Y sobre tienen que hacerlo los que pueden cambiar algo. Sí, eso es
4: pero, pero también tenemos que hacerlo todos de manera individual. ¿eh? Los que pueden hacer algo deben hacerlo, pero los que... Eh, los que son tenemos menos capacidad cuando, de acción tenemos que hacer cosas a nivel, que a, nivel, a nivel para que a no nivel pase
1: local. queréis decir para que no nos pase a nosotros es decir hay muchas personas ya en el mundo acusando sí. uh -huh. sufriendo y muriendo por las consecuencias sí. del cambio uh -huh. climático habla... cuando decimos uh -huh. que no nos que hay, es, eh, todavía se puede frenar queremos decir que se pueden frenar las consecuencias sobre las nosotros las consecuencias
4: más graves pues que, claro pensamos Al... en
1: algunos países africanos y claro la desertización que están viviendo uh -huh. ahí no no es casual y ya no solo
4: hablamos de eso porque Ahí es verdad que en África también tenemos una cosa estructural, ¿no? la franja de, de las altas presiones. Natural bueno, del lugar. Sí, son, ¿no? son, eh, bueno, son zonas en las que tenemos un cinturón de altas presiones y, y tenemos, si te fijas en todo el planeta, en esas latitudes entre el ecuador y el trópico, pues hay una franja de desiertos. Bueno, pues es una posición que de, tiene el anticiclón, de, de, es verdad que el cambio climático está un poco eh, acentuando esta situación, pero el, el problema, por ejemplo, y eso ya es muy visible, lo tenemos en las islas del Pacífico. Hay muchas islas del Pacífico que ya han tenido que ser eh, eh, evacuadas porque sube el nivel del mar. Entonces ya hablamos de, eh, de migrantes climáticos. Eso es un problema que comienza a generarse, del que se habla todavía muy poquito, pero que dentro de unos años pues, eh, seguramente será uno de los principales problemas, porque en todas esas zonas del sudeste de Asia ya tenemos eh, muchos migrantes climáticos.
2: Bueno, Juan Francisco Caro, pues este es el escenario. Muchísimas gracias por los datos y por dibujarnos todo esto.
3: Un placer como siempre, hasta sí. la semana
2: que viene. Carlos Benito, vamos Un a terminar todos viviendo a en la punta del Everest.
3: Bueno, ¿no? Ahí costará.
2: Nuestro
1: eh. primo el
0: meteoro Gracias, ah, no, pero... Gracias a los dos. Hasta luego. Gracias a los dos. Se estará
2: al nivel del mar.
0: ¿No te encantaría tener 100$ dólares extra en tu bolsillo?